0: Приветствую, уважаемые слушатели, с вами подкаст «Хлеб, вода и 2%» и его ведущий Павел Тучков. Сегодня у нас в гостях наш бессменный отец-основатель сообщества Лаверды Рустам Гайнулин. Рустам?
1: Шалом, это снова я.
0: Да, и вам не хворать. Ну что, о чем сегодня нам расскажешь, поведаешь?
1: А, сегодня я расскажу, как открыть глаза. Я расскажу о галерах. Uh, как отличить галеру от нормальной компании, uh, почему галере выгодно работать, как она работает, uh, чем завлекает галера, Обязательно ли галера – это токсичный работодатель, что это дает, какие последствия работы в галерах, как от, uh, найти здоровую компанию и что дает работа здоровой компании, ну и какой-то вывод, наверное, сделаем. Я очень сильно надеюсь, что мы справимся и сделаем какой-то вывод.
0: Ну, отличная тематика, особенно в свете э, обострения ситуации на рынке труда э, и вообще в целом в стране и мире. Я думаю, сейчас эта тема становится все более актуальной, потому что те галеры, которые были раньше, станут более веселыми, острыми, и, скажем так, их специфика будет проявляться в большей степени, чем до этого. Что ж, ну, начнем, наверное, тогда с того, как понять, что ты на галере, <свят> не считая кандалов и чем там они еще характеризуются.
1: А, да, давай, наверное, начну издалека. А, скажу, наверное, такую банальную вещь, что многие люди, среднестатистический селс, действительно работают какой-то некой галерее, и он этого не понимает а, по некоторым причинам. Причины такие, что у него нет времени об этом подумать. А, он думает, что все нормально, а там создается какой-то некий такой командный дух, но я начну, наверное, даже лучше с примеров, галер, компаний, которых я знаю, которые а, называют себя по-разному, но по сути это некие такие мясорубки, где у тебя не 20 никаких...
0: фикса дальше без потолка, да?
1: А, слушай, ну это может быть и 60 фикс и даже 80 и дальше без потолка вопрос тут скорее не в цене вопрос в том, за сколько ты себя продаешь и что ты получаешь скорее так ну давай, наверное, крупными такими
0: мазками о да, признаках вот ты первый раз контактируешь с этой компанией, скорее всего, на этапе изучения там, вакансии да? потому что многие люди, которые находят сегодня работу, они как правило, в этих компаниях раньше ну, какой-то процент, да, у Headhunter были некие исследования о том, что часто вот и линейные совсем продавцы начального уровня, джуньюры, они устраиваются в компании, о которых они ничего не знали. И вот смотрят они на вакансию, да, и вот как им понять, что признаки галеры, да, по описанию хотя бы. Ну, и далее там и HR, например, да, при контактах с ними.
1: Ну, я вот даже специально ради такого дела открыл тут Headhunter. <связь> <связь> ну, <связь> вот. <связь> а, ну вот я, например, захожу в Тугиз. Ну, ты знаешь, да, Тугиз это такая некая мясорубка, где у ребят все очень своеобразно. Ну, там какая-то идет история успеха, но мы даже не про это говорим. А, например, стабильная заработная плата, официальное трудоустройство. Ну, прикольный, конечно. Короче, а, смысл в том, что... Банальщина, да? Да, да, банальщина, либо наоборот слишком сладкая. Ну, то есть, должна быть какая-то грань, да? А, либо сквозит какой-то сектой. Сектой, знаешь, что вот мы mm -hmm. делаем так, у нас а, мы там в пятницу вечером собираемся, играем в сквош, все а, смотря друг на друга со стороны вершины своего успеха.
0: Слушай, ну а галера может же быть большой, так?
1: Галера может быть большой, да. То есть это скорее... Галера это, наверное, вот, я пытаюсь... Галера это скорее стиль управления, а, невыгодный для всех в итоге, ну, в большой перспективе. Галера это часто токсичный работодатель, который м, общается с тобой посредством позиции силы, у которого нет понимания в голове о том, что вы можете общаться на равных, что тем более вы должны общаться на равных. И если ты чувствуешь себя... Ущ... Ну, не то что ущемленным, у тебя там чувство тревоги, ты переживаешь за работу, хотя явных признаков для переживания нет, ты действительно там качественно делаешь свою работу, но тебя давят, тебя а, явный признак галеры это также овертаймы, ну то есть ты перерабатываешь, тебе за это не платят денег, а, все это обычно подрезается под одну какую-то общую миссию, а, зачастую она вообще банальная и никак к истине ну, не относится к реальности, то есть например, ну не знаю, мы продаем рекламу, ну и чего там? В чем глобальный смысл? Мы делаем что-то лучше.
0: расхождение миссий, то есть высоких слов и реальных действий. Ну да,
1: но это вообще частая проблема многих работателей, давай скажем так. Но на галерее очень хорошо виден диссонанс между тем, что они делают и тем, что они говорят. Но, например, я могу сказать, что когда я работал с Skyeng, моей любимой компании, у нас были какие-то активности для сотрудников, типа там, я не знаю, мы... Например, сделали летний домик, типа, аля такую такую террасу, да, типа, вот, можете там, там, работать, да, как бы. При всем при этом, там, задержали зарплату на 6 дней, например. Ну. Удобно. Ну, да, зато меньше денег потратишь. Я считаю, вообще, мне как-то спросили, типа, там, ты на работу не торопишься, я сказал, зачем идти туда, где не ждут. Очень лично. Смотри, но ну вот
0: э, возвращаясь да, к э, тому, как понять, э, по, допустим, почитали вакансию, какие-то банальности, но они, впрочем, везде, там чай, кофе, печеньки, э, современный офис, там, бла-бла-бла, вот это вот типичная история. Э, когда контактирую человек с HR, да, вот соискатель, допустим, его не отпугнуло банальное описание вакансии, э, деньги в рынке, да, Предлагают, в общем, контакт с HR. Да, человек отправляет отклик, прикрепляет свое резюме, описывает там сопроводителям, какой он классный и что он хотел бы работать в этом месте. И вот он сталкивается с hr Неважно, там, по почте, по телефону, как на этапе HR. Понять, что дела плохи.
1: Сейчас попробую объяснить. Недавно общались об этом с одной девочкой, которая отвечает за employer брендинг в компании. То есть, она ответственна за бренд-работодателя. Наверное, зачастую чары в таких компаниях чувствуют себя некоторыми маленькими царями. Ну, то есть. У них тоже нет такого общения на равных, они относятся к людям, которые приходят в их компанию не позитивно, а скорее как к расходному материалу, которому можно пожертвовать в чего. То есть они могут быть немного грубыми с тобой, ну не очень сильно, но это может быть заметно, да. У них может быть не соответствие слов, слов с действиями, там, например, мы вам там перезвоним, мы там вам точно это отправим, но этого не произойдет. Они могут пытаться тебя прощупывать на, на манер того, насколько можно с тобой жестко общаться. Там они могут тебе задавать вопросы, в которых они, скорее всего, не разбираются. Ну, наверное, скажем так, обычно вообще HR, он должен просклинивать просто вообще адекватность, да? Ну, поэтому зачастую в глубоких вопросах они не разбираются. Но ну, не суть. Как бы они будут рассказыв... говорить с тобой с позиции немножко выше, чем ты. И, ну, это, это прям чувствуется, это именно отношения И тут важно понимать Для всех моих э, соиск Соискателей <дорогие>, дорогие мои соискатели Что когда ты придешь в компанию, отношения не станут лучше Когда ты станешь частью этой системы э, К тебе наоборот будет еще более на отношение Потому что они работают В отделе кадров Но это долгая история В общем вас много, я одна Ну, можно и так сказать Да, как бы а, я могу сказать, наверное, более Вот смотри, окей, давай так, что, например Ты с, по с HR Ну так, чтобы мы пошли с тобой по какому-то роут-мапу, да а, Ты по с HR, там дальше тебе идет начальник Допустим, вы, ты пока сомневаешься, но еще не отказываешься Да а, И ты начинаешь Пляться с начальником, но ты понимаешь Что он плавает в теме, он прям жестко может плавать В теме, и у него может проскакивать Нотки такого фанатизма Самодурства Каких-то... Избитости банальщин, ну, то есть, в плане того, что условно, я не знаю, я прихожу в компанию, где большой цикл сделки, и сложный технический продукт, и мне чувак говорит, ну что там, на второй месяц ты мне там хотя бы 500 тысяч отсыпишь, ты справишься, ты же раньше работал здесь. Ну, то есть, какие-то такие вещи. А, они зачастую у них не наступ... ну, зачастую в таких компаниях. Настроен процесс продаж очень жесткий и очень много регламентов. Вот, кстати, что может смутить а, работника. Mm -hmm. То есть а, постоянная отчетность, типа там, а, не менее 30, 30 целевых действий в ЦРМ. А, условно там, до обеда ты там зв звонишь тем, кто а, там в регионах после обеда ты гоняешь на встречи. А, там, не менее там, трех встреч в неделю. Ну, как бы очень много отчетностей. То есть, когда нужен не человек, а биоробот. Ну, даже не то, что биоробот. Свои функции,
0: вот эти, вот тебе количественные KPI, и без какой-либо критической оценки того, что делаешь.
1: Да, конечно, конечно. То есть, тут как бы, я, в принципе, согласен с тезисом в том, что подход как бы... Чем больше действий ты, ты сделаешь, тем, скорее всего, у тебя лучше будет результат. Но это неосознанная работа, это просто долбежка, как бы, да, это выжигание базы, это отзывы клиентов о тебе потом тоже не супер крутые. В общем, э в компаниях очень, типа, строгие распорядки, они бывают, пытаются искусственно, например, тебе сократить обед. Я вот знаю такую историю, да, например, что в некоторых компаниях по внутреннему регламенту обед 40 минут, а не час. Я не то чтобы хочу час обедать, но неприятно, когда у меня это забирают эту возможность, да, возможность некой такой итальянской забастовки, да, 4 перерыва по 15 минут, там, час обеда,
0: вот. Тут, кстати, вспоминается многочисленная история о собеседовании в одном, о собеседовании ЯХ в одном э, прекрасном производителе бытовой техники, сидящем в Сити. Вот. Ну там вообще же дичь, там на этапе HR вообще и полиграф, и что-то что такое прям. И элементы секты тоже все на лицо, При том, что компания большая.
1: Ну. То есть... Слушай, то, что компания большая, никак не застраховывает тебя о том, что у них и отсутствует корпоративная культура. И в целом есть много историй. Давай будем двигаться по родмэпу. У нас все-таки такое немножко сжатые временные сроки. Мы же тут. Ставим себе рамки сами
0: Окей, Сириус бизнес
1: Давай Да, давай, а, Смотри, а, я могу сказать, что Скорее всего, галеру можно И нужно а, В процессе Собеседования отсекать Но бывает, так, бывает нет Бывает, что ты все-таки попал в компанию И либо у тебя там поменялись условия Пришел другой большой начальник Ну скажем так, что давай, ты уже попал на работу И она стала галерой а, все то же самое, то есть, тебе какой-то непонятный дрочь начинается, процесс важнее, чем результат, ты там должен отчитываться, ты, не знаю, там, продаешь лучше всех, а чувак, который продает меньше всех, у вас одинаковые условия, там, да, тебе важно показывать видимость работы, нежели, чем работать, у меня вообще очень сложно с такими логическими умозаключениями, поэтому в таких компаниях я не могу работать, но это, а, еще знаешь какая тема с галерами? С галерами очень важная тема, что мне кажется, вот, кстати, скажи, что ты думаешь, что там не работают люди, которые работают на большом цикле сделки, потому что такую задачу не могут закрыть грибцы. То есть у них в целом другой тип восприятия, они не созданы для установления долговечных отношений, и поэтому, если у тебя там типа год цикл сделки, ну ты вряд ли сможешь на галере работать.
0: Ну, скажем так, я плохо себе представляю там годовую, двухгодовую сделку, которую можно с численными KPI-ами обмерить со всех сторон и по ним долбить продавца. Ну, то есть я, ну, не знаю, ракету, может быть, можно, хотя тоже вряд ли. Ну, то есть очень сомнительно, что сами бизнес-процессы внутри на галерее можно построить так, чтобы эти KPI банально выработать, так, чтобы это было при этом эффективно. То есть, конечно, требовать их можно, но будут ли результаты – вопрос. Мне с этой позиций более интересно узнать твое мнение на, по поводу причин создания вот этих самых галер и как получается, что нормальная, там, живая, продуктивная компания превращается в такую соковыжималку в кандалах.
1: Окей, uh, okay, да, хороший вопрос. Я еще, еще буквально немножко расскажу о том, какие компании, скорее всего, могут быть галерами с точки зрения самого бизнеса. То есть это инфобизнесы, uh, всякие там токсичные темы, крипта, типа, латокена, вот, там, не знаю, возможно, может быть какой-то бизнес связан. Да, групповые собесы, One Love. Да, групповые собесы, ну… Ладно, мы не будем на этом зацикливаться, групповые собесы, да, когда-нибудь я схожу куда-нибудь, и мир э, для меня не будет таким, как прежде. А в общем, я еще хочу сказать о том, что многие галеры не заботятся о репутационных рисках. То есть э, в России, в принципе, институт репутации так слабо развит, да, вот СЕРМ, -E который называется, но галера об этом вообще не заботится. То есть в целом ты, как бы, можешь узнать очень много интересного о компании, и ей, в принципе, будет все равно это. Но это тоже, ну, то есть и это заставляет меня задуматься. А, почему... Давай отвечу на твой вопрос, почему компании приходят к этому. Мне кажется, есть разные причины, это может быть исторические причины, то есть изначально человек, который основывал компанию или принимал участие в ее основании, был такого склада характера и, ну не знаю, он может быть жадный, например, да, ну самая банальная причина. Я не хочу платить своим СУЗАм нормальную зарплату, я хочу всех контролировать, я не доверяю людям, Но ну, это же так получается, да. Ты не доверяешь людям, ну ты не можешь в этом признаться. Ты говоришь о том, что это будет эффективнее. Но мне кажется, в кандалах никогда еще люди не умели бегать очень быстро. Вот, да, как бы одно другое исключает. А как, на
0: твой взгляд, может быть связано рост, динамика роста компании? и ее галерность, ее становление а, галерой. А -а... То есть, грубо говоря, человек приходит в маленький теплый ламповый стартап, пилит что-то классное, а потом спустя какое-то время человек обнаруживает себя прикованным к рабочему столу, обвешанным kpi и без каких-то там причин и надежд на будущее, да.
1: Слушай, ну у меня не так много опыта, я не сказал бы, что моя выборка будет репрезентативна, но мне кажется, имеет прямую связь, скорее всего, потому что чем ты выше масштабируешь бизнес, тем сложнее уместить его в ту миссию, которую ты вкладываешь, изначально его создавая. То есть масштабирование всегда это болезненный процесс и зачастую масштабирование происходит благодаря инвестициям. инвестиции венчурные фонды и всегда хотят видеть, за что они получают деньги. И нанимаются всякие ассессоры, чуваки с кнутами, которые говорят о том, что ты, не знаю, сегодня ушел в 7.01, а мог бы и до 9 часов посидеть. Вот. И, кстати, про обертаем еще такой момент. Переработки в этих компаниях считаются более чем нормальными, и они тебе под кожу и, короче, вот затронул такой момент, не совсем относится к галерам, но частично относится. Сейчас у нас наблюдается такая тенденция делать работу, похожую на дом. То есть у нас есть душ, у нас есть стиральная машина, ты можешь позавтракать, ты можешь даже поспать. Это как бы все-таки признаки галеры. Это такие невольные галеры, скорее, в которые изначально тебя они впихивают какую-то такую красивую историю, но мотивация в том, чтобы ты домой не хотел идти. И это тоже как бы стирает грань между работой и не работой, и ты не можешь нормально отдыхать, и тебе это, от этого становится хуже. Я противник всего этого, но если вот мне не очень
0: нравится. С этой точки зрения я, конечно, разделяю, потому что на мой взгляд спать на работе это не ок. Также, ну вот при любых рассказах Нужно разделение. То есть мы, когда диверсифицируем то, что мы делаем, да, то есть работа, дом нам нужно фокусироваться. Вот сейчас, например, удаленка для многих боль, потому что нет этого разделения, и всякие лайфхакеры уже рассказывают о том, как выйдите из дома, сделайте три круга вокруг дома, пройдитесь, подышите, зайдите и сделайте вид, что вы работаете. Да, оденьте костюм поверх семейных труселей и как бы да, настройте себя на рабочий лад. То есть э, на уровне психологии работает это примерно так. И размытие этих границ, оно превращается в аморфный кисель, в котором человек и, скажем так, деградирует. Потому что работа на галерее с профессиональной точки зрения для людей мало чего полезного несет.
1: А у меня есть отдельно, короче, прям пункт такой, я вот держу перед собой свой... Такой родмеп, и мы об этом еще поговорим. Тут у меня такой интересный вопрос. Иногда некоторые галеры называют кузнецы кадров, так ли это или это неправда? Вот я, наверное, даже тебя хотел послушать, а потом сам свои мнения сказать.
0: Тут история такая, когда ты джун, да, когда ты только начинаешь работать, нестандартные ситуации, вот эта вот галерность, она может тебя сформировать, да, как специалиста. С точки зрения поиска, ну, научить тебя, как выкручиваться из тех или иных ситуаций. То есть у меня был такой опыт э, смены сферы деятельности э, на не то что галеру, на тонущую галеру, скажем так, большую, тонущую галеру. Вот. И на ней, да, я могу сказать, что мне пришлось повидать всякого и какие-то, э, скажем так, это сложно назвать э, кузницей кадров, Хотя можно так это вот сам работодатель любит, любил так это называть кузницей кадров все такое, но по факту это была просто агрессивная среда, в которой ты учился выживать. С таким же успехом можно пойти не знаю на какой-нибудь китайский рынок, марина и там попробовать продавать что-то китайцам. Тоже агрессивная среда, тоже кузница кадров, тоже научишься каким-то вещам насколько они тебя как профессионала
1: вырастет это вопрос открытый а, у меня так ну похоже мнение на самом деле я могу сказать что человек ну давай стране человека просто с домом дом нужно строить с правильного фундамента если ты работаешь на галере ты пытаешься закрыть задач вот еще какая отличительная признак а, работников галеры они пытаются закрыть задачи максимально коротким путем обмануть это вообще без проблем да найди какой то такой лайфхак не знаю, там, накрутить себе в ЦРМ, что-то такое. Это прям обычная история для людей. Я считаю, что это стрёмный подход, но типа, э -э он тебя не развивает как эксперта, да, ну, и твоя ценность, как бы, она стремится к нулю. Ты можешь как бы имитировать, создавать какую-то иллюзию, мираж, да, которая при первом, там, глубоком взгляде она будет рассеиваться. Поэтому я тоже, наверное, не считаю кузнецы кадров галеры. Я больше скажу, что нормальные люди, которые туда приходят, и там выживают они испытывают э, все равно очень большой стресс, и потом это все равно проявляется в будущей работе. Они не могут уже мыслить теми категориями, потому что это очень плотно, тяжело ломать, понимаешь? То есть, когда ты пришел сразу в компанию, которая тебя учила э, действительно там осознанно подходить к работе и устанавливать отношения с людьми, действительно отношения, от которого зависело то, что там э, действительно будет ли с тобой вообще работать в рынке, да? И компания, которая не печется репутацией, лишь бы продать там, да, и вообще все, всех достала, ну, разница есть. Кстати,
0: небольшая ремарка насчет онбординга в галерах. Он, как правило, бывает не про продукт, а про якобы про ценности и про то, как у нас здорово. Но при этом абсолютно не включает фактологическую составляющую. По моим наблюдениям, которые, опять же, выборка небольшая, но...
1: Uh, да, да, я тебе могу сказать, что могу рассказать про свой опыт. У меня был небольшой опыт работы в Ситибанке. Uh, есть такая специальность, называется DSA Dриal Sales Agent. Типа чувак, который прям впаривает, там, я не знаю, в аэропорту тебе, короче, кредитные карты. Я когда только приехал в Москву, это была первая моя работа. Да, такая, короче, жесткая. Вот, и там, ребят. Молод, нужны были деньги, я понимаю. Да, 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 это был лихой 2013, мы зарабатывали как могли. В общем, там, да, там промывают людей, там прям такие лоббисты работают, да, и они тебе говорят то, что ты хочешь услышать. Плюс далеко не все люди обладают большим фильтром критики информации, да, входящей. И как бы, да, ну, то есть, галеры, они как-то завлекают каким-то командным духом, они завлекают тем, чего у них нет, и на что они требуют большого количества вложений, да. А вот у нас конкурс. Мы хотели бы иметь. Да, да, вот у нас конкурс, а вот у нас средний чувак зарабатывает 400 тысяч рублей, там, какие-то такие истории. Ну, короче, я могу сказать, что галера, она может быть не токсичным работодателем, скорее всего, даже возможно такое, но она вносит внутрь тебя такой диссонанс, который, от которого ты явно теряешь. И еще а, мы такой момент не затронули, Галера очень часто имеет серую зарплату. А, сейчас скажу в тысячный раз, серая зарплата это не то, на что должен рассчитывать уважающий себя человек. Уважающий себя человек должен быть первый первую очередь защищен. Это первая базовая потребность, это наличие трудового договора, согласно там ТКРФ, да. И меньше, чем на это соглашаться вообще не стоит. И как бы вообще рефрен всего этого нашего разговора, к чему я хочу привести, что, ребят, вы все должны себя ценить, осознавать свою ценность и не слушать тех людей, которые говорят вам о том, что вы неценны, и о том, что завтра, если вы уйдете там за забором, таких миллионы. Ну, такое отношение
0: вообще, в принципе, показывает, что чувак, ты точно на галере. То есть мы сейчас грибцов таких там наберем за три копейки с рынка. Вот это вот сейчас я чувствую, будет популярный такой тезис от работодателей на рынке, что вон там твою работу может кто угодно делать в 2 раза дешевле, вон таких он стоит очередь.
1: Кстати, еще да, признак галеры это искусственная вина. Когда тебя делают виноватым в чем-то там. В том, что за что не отвечаешь, всегда находится какой-то, короче, суть, например, взаимоотношений галера, например, собер... я вот очень четко это прочувствовал на ритейле, да, найти виноватого. У нас не проблема, у нас поиск виноватого, мы не хотим решить проблему, мы хотим найти того, кто решит нашу проблему. Это он, все, до свидания, я пошел, у меня выходной, как бы, все, не звоните трубку, не обрывайте. А... Хочу поговорить о такой теме, как последствия работы в Галерах, почему у них нельзя работать и, ну, в принципе, какие задачи никогда не смогут закрыться сатроники Галера, частично мы уже разобрали.
0: Ну да. Еще такой момент, да, вот в уходящий, закрывающийся сегментик обсуждения. Смотрел на неделе Дудя, свеженький выпуск, да, про про Долину и про все такое. И там тоже отмечали венчурные капиталисты, смотавшиеся туда, что характерным отличием типичного российского бизнеса является желание денег сегодня, а не успеха завтра. Ну, то есть глобального успеха. То есть все кусочничают, хотят вот оторвать сегодня со всех сторон по по пооткусывать от сотрудников, от клиентов, от партнеров, от всех, а, но при этом не нацелены абсолютно
1: ни на какие долгоиграющие истории. А, ну да, достижение краткосрочных целей, ну это в принципе проблема людей вообще, ну у нас просто да, другой уровень осознанности, наверное. В общем, а последствия работы в галерах. Как я уже сказал, и почему нельзя работать в галере, да, типа, что это дает для человека самого? Во-первых, вы не сможете найти себе нормальную работу. Мне кажется, это самое такое, короче. Потому что работая в определенных компаниях, ты никогда не сможешь
0: По последствия, да, то есть галера тебя ломает, устроиться на хорошее место после нее ты не сможешь. А... Это конечно.
1: Есть гораздо круче проблема. А, гораздо круче проблема в том, что ты а, не осознаешь свою ценность. Потому что в тебя вбивают то, что ты не нужен, то, что ты всего лишь винтик механизма. Мы вроде бы команда, но каждый сам за себя. Вот эти вот двойные стандарты. И ты ну как бы ты чувствуешь себя не на своем месте. У тебя там, начинаются там депрессии, начинаются какие-то переживания, которых вообще не должно быть в ну, как бы, здоровых взаимоотношениях работодателя с соискателем. В общем, последствия галеры это выгорание. Это отсутствие каких-то... Отсутствие желания работ, отсутствие удовлетворения от работы, ну и в целом, возможно, даже смена профессии. В
0: Про, а, ну, достаточно, да. наверное, негатива, да? Все мы поняли, что галеры хреново, встречаемся мы с ними на каждом углу. А, а кто же тогда хороший, да? Вот Как понять, что контора четкая, правильная? и в ней все в порядке, и, и к тебе не будут относиться как к биороботу, и вообще будут как бы ценить как сотрудника.
1: Да, слушай, я, наверное, хочу больше про это поговорить, чтобы действительно не заканчивать выпуск на грустной ноте. А, смотри, здоровая компания, я могу рассказать только про свой опыт, да? а, он довольно такой субъективный, да? но, наверное, можно это как-то классифицировать. В общем, во-первых, адекватные взаимоотношения с руководством и с C-Level, ну то есть ты понимаешь, что люди, в котором ты работаешь, они действительно там открытые. Это часть, ну, у меня хороший опыт в маленьких компаниях, типа там CliverData, 40 человек, да, когда, например, я приходил уходил в компанию, то есть мы действительно там максимально тепло общались, сел, он там подошел, когда я уходил, пожал мне руку и сказал там, чувак, типа, спасибо за работу, если что, пиши мне в фейсбук какие-то вопросы, там, я там всегда рад тебе. Ну, то есть, как бы, просто человеческое отношение, да? Отношения на равных, да. Это... да отношение на равных. Второй момент, это... Да, отношения на равных, да, именно на равных. Второй момент, который я вижу, это, ну, так называемые плюшки, наверное, условия. Условия, то есть, ну, чем компания больше вкладывает в сотрудников, тем больше понимания о том, что они осознают ценность сотрудников, и в перспективе в этой компании ты можешь расти как специалист, а, начиная от банальных вещей, типа а, белой зарплаты, а, там, а, там, ДМС, заканчивая какими-то там фруктами, там, оверплюшками, обучениями. И компания готова в тебя вкладывать, потому что понимает, что ты а, ⁇ это капитал компании, который, ну если которая растет там, да, в таком а, духовном смысле, то растет и компания, например. А, ну, совершенно противоположная вещь токсичному робот Компания заботится о своей репутации, действительно заботится. Я понимаю, что у любой компании есть хейтеры, да, и любая компания имеет свою долю хейта, там, черного пиара, так или иначе, по тем или иным причинам. Но для компании репутация важна, и она оставит репутацию превыше выручки. Ну, то есть, а, у нас… А, ну, разные кейсы есть, например, там, я не знаю, ты помнишь или нет, была такая история, что пиар-директор Леруа Мерлен писала там то ли в Твиттере, то ли в Фейсбуке какую-то такую политическую дичь, и ее там за один день уволили.
0: Так, ну, э, в эту историю а... я не сильно вникал, да, а, тем не менее, у меня вот какая мысль появилась. Ты, ты, возможно, сталкивался с модными веяниями там и разговорами про бирюзовые компании, про такую вот меш структуру внутри них. Ну и примеры даже есть у нас на отечественном рынке да, таких компаний. Один там банк из Сибири, по-моему, да основной офис у них. Вот. То есть такие компании, как на твой взгляд, у них, несмотря на размеры, есть ли потенциал скатиться к галерности или, или все-таки в этом будущее, в такой организационной структуре? Или это речь вообще не в организационной структуре, а в руководстве и людях, которые эту структуру выстраивают?
1: Я бы сказал, что здесь равноценно. Но смотри, холократия и биржизовые компании – это прикольная идея, которая не всегда жизнеспособна. Я, например, знаю по примерам более-менее изнутри компанию Wild Apricot. Это э, они ПО делают, короче, чуваки. Американской компании, и у нас есть представительство тут а, в Зеленограде. Ну, слушай, м -м, тут проблема такая, что работатели они тоже хитренькие ребята. И они иногда ну, называют бирюзовой компанию, которая просто заботится о своих сотрудниках, но не является компанией бирюзовой. Там у них есть начальники там. В общем, иногда это зачастую пиар-ход. Ну, как бы ну, такой. Как обычно. А, да? Качественный пиар-ход.
0: Казаться а не быть.
1: А да, повышение бренда работодателя, слушай, ну, наверное, что бы я еще сказал, всегда можно понять для меня какой критерий, ну, я не знаю, это внутреннее такая, как называется, имплицитное знание, да, как Витя говорил. И когда общаешься с людьми, которые работают, ты понимаешь, как они себя чувствуют в компании. Ну, то есть, действительно, есть люди, которые ты смотришь, и они просто кайфуют. Но это, скорее всего, здоровый работодатель, которому важно, действительно, чтобы у тебя там все было хорошо,
0: но таких, как мы понимаем, в современных реалиях не то чтобы половина.
1: А, ну да, да, но тут же важный момент в том, что не сможешь работать во всех компаниях одновременно. Тебе нужна одна компания, которая будет а, тебя расти, растить, которая будет там заботиться тебе, которая, понимаешь, вот... А, uh, ah, вот еще хороший вариант, хороший момент, как отличить здоровый компакт от нездоровый, отсутствие там полного трекинга, ну, слушайте, просто диаметрально противоположное то, чему, uh, типа, у, у, учат в галерах, да, там, наличие гибкого утра, например, да, то есть, например, я когда работал, я мог прийти, не знаю, там, в час и уйти в три, там, потому что мне надо, и потому что все знают, что все сделаю. Отношения с тобой наравно как к взрослому человеку, а не как к ребенку, который забрел э, большой магазин игрушек и э, пытается забрать то, что ему не, нельзя.
0: Ну, тем не менее, у здоровых компаний да, могут присутствовать некие признаки говерности, на мой взгляд, но не давлеющие. Да? Мы же не можем все-таки разделить на черное и белое. Вот, вот это галера, а вот это нет. Uh, все равно это в какой-то мере спектр. Но если в компании встречается там больше одного-двух признаков галерности, скорее всего, это серьезный повод, чтобы задуматься. Да? То есть, если тебе не понравился, не понравилось то, как с тобой общался HR, это еще не значит, что компания плохая. Если кто-то там не доглядел и плохо описал вакансию, это не значит, что компания плохая. Возможно, в цей-ноте описали не так или еще что-то пошло не так. Да? То есть, в любом случае, это спектр. Да? Но если компания тяготеет вот к тому краю, где абсолютная галера, то, пожалуй, это повод от нее страницы.
1: Ну, я могу сказать просто, что нормальная компания не вырабатывает из себя ресурсы. То есть, ну, есть такое понимание о том, что компания — это такая некая кровавая мельница, которая тебя перемалывает, да, и в любом случае тебя перемолит. Но нормальная компания, ну, мое мнение, какая-то адекватная компания, которая нацелена на долгосрочность, на случай с тобой, уже в обратную сторону с тобой, она, ну, не будет таким заниматься, то есть, там, типа, год-два типа и до свидания. Ну, вот, например, кстати, по поводу Галеры, я считаю, вот, есть прекрасный пример галеры это аудиторы. Mm. Это вот эти PVC, Carson Young, то есть, я знаю, ну, как бы, историю, у меня начальница, например, на бывшей работе рассказывала, как чувак там, они же вообще там овертаймят по-дикому, ну, то есть, прям, вообще жестко. Банки некоторые И, депутат. пожалуйста, да, белая компания, пожалуйста, с нормальным заработком ну от какого-то уровня, да, давай так скажем. Я знаю историю, там SEO-алгоритмики они делают для детей, короче, школу программирования. Вот мне рассказывали о том, что он год отдыхал на Бали после того, как работал в какой-то там топ-3, топ-4 аудиторских контор. И для них это совершенно нормально. Ну, то есть, я всегда ставлю здоровье человека выше ценностей компании. Ну, потому что нет, это твой здоровье, это твой самый главный ресурс, как твое психологическое состояние, да, и если ты себя будешь психологически не очень чувствовать или будешь нездоров, ну, вряд ли ты сможешь компании помочь. И, как бы, мудрая компания, которая настроена на долгосрочные цели, об этом тоже понимает.
0: И... То есть, если компания Говорим. в любом случае зло и что-то хочет из тебя вытащить, по крайней мере, пускай она относится как табачные компании к курильщикам. Табачным компаниям выгодно, чтобы курильщики жили подольше и были поздоровее.
1: Да, да, это очень позитивно звучит, конечно. Да, кстати, мы хотели закончить на позитиве, да, признаки здоровых
0: компаний, Ну, в общем, отношения, уважение и взаимная выгода.
1: Слушай, ну, тут еще важно, наверное, ментство какое-то, знаешь, развитие ментства внутри компании, потому что, ну, явно люди как бы а, хотят друг друга сделать лучше, наверное, да, но это такой своеобразный какой-то критерий, но я, например, могу сказать, что я не пойду к людям, у которых я не могу чему-то научиться то есть я прямо смотрю и понимаю, что вот они… А, ну вот еще, кстати, момент. Держать руку на пульсе, да? Когда я хожу по собеседованиям, ну, сейчас уже не хожу, но в целом, я вижу, что люди используют методы, которые используются 20 лет назад. Я не знаю, там, холодные звонки для сложных продуктов, где человеку нужно полчаса потратить на разговор с тобой, чтобы понять, что ты действительно Как ты секретаршу
0: пройдешь, расскажи мне. А может, ручку продашь?
1: Никак, да. Вот это вот все, да? Да, да, ну вот… Uh, да, кстати, линейное восприятие. Вот еще один хороший критерий галер uh, и критерий не галер. То есть люди с линейным восприятием думают, что любую задачу можно решить только одним способом, и способ uh, у них в голове самый верный. Они, они как вот, uh, лошадям надевают шоро на голова, чтобы они прямо смотрели. И по сторонам там чуть вправо-влево плавают. И как бы ну, у них как бы есть какие-то шаблоны, в которых они живут. И они благодаря этим шаблонам как-то с миром взаимодействуют. Когда ты рвешь шаблон, например, вот я как люблю это делать, да, вот ты приходишь на собеседование, тебе что-то говорят, там, и начинается торг за деньги. Всегда идет торг за деньги, и тебе говорят, я не знаю, там, 120, там, 150, это много. Я говорю, правильно ли я понимаю, что вам нужен sales менеджер который сам себя продать не может? И обычно Big после drop. этого мне никто не делает Да, да, типа раунд. То есть мне после этого никто не делает оффер, потому что у многих людей... Но это не профессиональное, не профессиональное качество, потому что многим людям важно, что последнее слово было за ними. Они говорят, конечно, нет, и никогда в я не получаю. Ну такой немножко метод своеобразный, но позволяет проверить. Но с другой стороны, важно тоже понимать, что есть такое понимание, не твоя компания. Компания, которая не готова там с тобой что-то обсуждать, какие-то условия адекватные, не твоя компания. Компания, где человек может на тебя накричать, и он считает, что это нормально, это не твоя компания. Ну, вот это такое как бы квинтэссенция этих правил, я надеюсь, поможет нашим слушателям выбрать действительно компанию, в которой они будут работать, будут развиваться. Главное, главное на самом деле, довольно банально, главное себе позволить искать эту компанию, позволить себе просто найти свою работу. Ну, найти свою мечту, это громко сказано, скорее просто сделать шаги том, чтобы развиваться как эксперт и твой труд обязательно оценят и ты обязательно будешь среди тех людей, где тебе будет комфортно. Вот и все. Это ну просто важно осознавать, что так не всегда бывает, как с тобой сейчас. И не всегда компании сидят и режут косты и говорят, что продажники слишком много денег зарабатывают.
0: В общем, на такой позитивной ноте да, хотелось бы вставить еще небольшое напутствие коллегам, соратникам по цеху. Коллеги, уважайте себя, цените то, что вы делаете и постарайтесь осознать всю вашу ценность и важность для всего процесса. И не давайте себя гнуть, потому что обстоятельства сейчас играют против всех и этим обязательно найдется много желающих этим воспользоваться. Не дайте им это сделать, цените себя.
1: Да, да, я хочу еще небольшое объявление сделать. Да, я тоже за то, чтобы люди за себя топили, топили до конца. Возможно, где-то нелогично, но топили, это важно. А я про то, что мы запустили у нас в сообществе бота, который может вас познакомить случайно с участниками нашего сообщества. Таким образом, мы покачиваем нетворкинг, это совершенно бесплатно. В канале «Хлеб, вода и 2%» есть инструкции, как это сделать если не поймете, пишите мне, а, и с этой недели мы запускаем встречи порядка 80 человек, что ли, Регистрируйтесь, коллеги, и, уз, ну, как бы, узнавайте новые, находите точки пересечения, сейчас, к сожалению, мы не можем сделать офлайн, я от этого тоже переживаю, но вот мы сделали такое для вас, подарок, можно сказать, и я тоже с нетерпением жду, кто мне попадется на следующей неделе. Надеюсь, Паша, все-таки это будешь не ты,
0: Я, а конечно, за интерактив, но да. Я тебя
1: понял.
0: Ладно, всем спасибо, это были Хлеб, вода и 2%, Рустам Гайнулин, Павел Тучков. Услышимся на следующей неделе.